0: Office 365.
1: Office 365 verstehen und nutzen.
0: Mit Martina Grohm aus Wien
1: und Michael Gret aus Berlin.
0: Ja, einen äh, wunderschönen Sommer, an die Sommeranfang, die Sommersonnenwende. Wir zeichnen heute auf am 21. Juni und mein Gruß geht nicht nur an die Hörer, sondern auch nach Wien zur Martina. Hallo Martina.
1: Hallo Michael, wunderschönes Wetter in Wien, ganz toll.
0: Na, herzlichen Glühwurm, würde ich sagen. Hier draußen bei uns, wenn ich aus dem Fenster schaue, es ist regnerisch, es ist äh, nicht kalt, aber noch nicht so richtig vom Sommeranfang zu sehen, soll aber zum Wochenende sich ändern. Wir sollen wieder weit über 30 Grad kriegen, können wieder schwitzen und äh, uns dann den Kopf zerbrechen über, weiß ich was, Office 365 oder em Europameisterschaft erst, die Österreicher, seid ihr eigentlich schon weiter oder noch nicht? Ich habe das noch nicht so richtig verfolgt.
1: Nein, und äh, ich bin wahrscheinlich auch die falsche Gesprächspartnerin, was Fußball angeht, weil mein Interesse nicht dort gelagert ist. Komm, aber also, ihr, habt
0: auch, ihr habt auch schon Public Viewing gemacht, oder?
1: Ähm, ja, ich, ich war am Wochenende in einer Art Public Viewing, <lacht> weil wir Freunde getroffen haben und ähm, ja, das war eine Art Public Viewing,
0: ja. ja also ich, ich gucke es ja immer ganz gerne. Was mich fasziniert hat, ist äh, die technischen Möglichkeiten. Und wir reden ja hier auch in diesem, Blog, äh, diesem Podcast immer wieder über Technik, wie heute eigentlich so über Apps ähm, du die Spiele verfolgen kannst. Und wenn du zum Beispiel in der sportschau.de äh, reinschaust, dann kannst du in der App äh, aus acht verschiedenen Kamerapositionen dir die Tore angucken und... Ein völlig anderes Erlebnis, Fußball übers Fernsehen zu schauen, als vor, vor vielen, vielen Jahren noch. Ja, aber so ist die Welt. So, was steht denn auf unserer. wir haben sechs Wochen ist her, seitdem wir uns das letzte Mal hier versammelt haben. Und wir haben ein paar Themen aufbereitet, aber ganz am Anfang, wir haben einen Kommentar bekommen zur letzten Sendung von der Ina. Und ähm, ich, ich will mal vorlesen, weil der war, war, war sehr schön. Also wir bedanken uns ja immer für Kommentare. Wir freuen uns natürlich über Feedback, weil dann wissen wir auch, wie unsere Themen, die wir hier besprechen, bei euch ankommen und der Podcast. Und die Ina hat uns geschrieben, im letzten Podcast seid ihr endlich an einer Stelle angekommen, die ich bei euch schon lange vermisse, den Realitätsbezug. Das müssen wir jetzt auch unsere Kappe nehmen, oder? Ähm
1: das ist eine gute Frage. Ich meine, <lacht> ja, es geht ja noch weiter, also ich würde da mal... Ähm Vorstellen. Genau. Du liest einfach einmal das Feedback genau. in
0: Ruhe vor. Ja genau, sagt, ihr lebt in einer Blase, in der alle möglichen Leute alle möglichen coolen neuen Features nutzen. Ich sehe das Fußvolk in den Unternehmen und da kommen in sogenannten Power-User-Schulungen teilweise noch Leute, denen man Freudenstürme entlocken kann, wenn man ihnen den Autofilter von Excel zeigt. Ich bin... Immer äh, mal am Rande mit Projekten in SharePoint Office 365 beschäftigt, von denen nahezu alle scheitern, weil niemand da ist, der sich damit beschäftigt. Da wird nichts entwickelt, nichts geschert und teilweise wird die Existenz des Servers vor den Nutzern geheim gehalten, äh, weil er als reines einseitiges Intranet-Dienst. Groups? Ja, gibt es, aber mir ist äh, kein Unternehmen begegnet, das damit arbeiten würde. Ich möchte mich damit schon seit langem viel intensiver beschäftigen, komme aber nicht dazu, weil es keine brauchbare Literatur zum Thema gibt und man nicht alles ganz alleine ohne Ansprechpartner lernen kann. Und dann sinkt auch bei mir die Motivation, für den An, denn für ein Anwendertraining ist auch kein Markt da. Ich sitze auf einem Berg von guten Willen, sehe aber keine Möglichkeit, hier irgendeine brauchbare Praxis zu entwickeln. Eure Gespräche kommen mir vor wie vom Mars." Ähm, ich würde mal sagen, liebe Ina, willkommen in der Realität. Ich glaube, mit dieser Realität sind, äh, wir wissen genau, dass äh, du im Prinzip mit dem, was du da erzählst, äh, recht hast äh, und also ich persönlich sehe das auch, insbesondere wenn ich mal auf Veranstaltungen gehe und äh, mit, mit Partnern und Anwendern rehe, wie weit mittlerweile die technischen Möglichkeiten, die man heute in der Cloud hat, von den Dingen entfernt sind, die heute in Unternehmen teilweise eingesetzt werden. Siehst du das ähnlich?
1: Ja und nein. Also ich sehe, also es hat mich, zuerst einmal möchte ich mich auch herzlich bedanken für das Feedback, weil es auch für uns wichtig ist, dass wir auch Feedback bekommen und auch wissen, was unsere Hörer einfach so denken und wo, wo auch unser Podcast hingehen soll. Das Thema ist ähm, mit der Realität, also es ist, es ist grundsätzlich definitiv so, dass sich viele Anwender einfach schwer tun mit einer schnell ändernden Welt, auch im Applikationsbereich. Und das ist schon auch etwas, was ich bei Unternehmen auch kennenlerne und wo man auch mit Usern, mit Kunden, mit der IT-Abteilung im Besonderen daran arbeiten muss und darüber sprechen muss, was es für einen Impact hat. Ich sehe aber auch, dass ich mittlerweile, und das ist einfach ein Prozess, der, der ein bisschen länger dauert, dass viele Benutzer einfach aus ihrem Privatbereich viele Dinge auch eher gewohnt sind oder gelernt haben, mit Veränderungen umzugehen, weil sie das einfach kennen. Also zum Beispiel, wenn ich privat ein iPhone habe, ein Android-Phone, ein Windows-Phone und dort kommt dann eine neue App, und dort ist dann irgendwas neu, dann schaue ich mir das an und kann mich damit auch auseinandersetzen und mhm. kann solche Themen auch machen. Also ich, ich sehe es nicht ganz so krass, ich glaube auch nicht, also ich hoffe nicht, dass ich in einer Blase lebe. Ich mir schon durchaus bewusst, dass wir in einem speziellen, ich nenne es eigentlich immer Universum leben und das ergibt sich aber einfach daraus, dass wir halt auch in dieser Industrie arbeiten, also mit Industrie meine ich in dieser Brand ja, schön, in dieser Branche arbeite. Sorry, dass ich jetzt beginne, um englisch zu reden. Und ich glaube einfach, dass jedes Universum ein ganz Spezielles ist. Und dort, wo man sich sehr gut auskennt, da geht man auch mit Veränderungen dann anders um. Bei Themen, wo man sich vielleicht nicht so gut auskennt, die vielleicht fremd sind, da wird vielleicht Veränderung dann auch schwerer wahrgenommen und durchgeführt. Mhm. Und, und das ist so ein bisschen der Mittelweg. Ich glaube, wir, wir sind doch schon alle im Office 365 angekommen und das kann ich ja ganz gut begründen, einfach aus der Historie, weil ich einfach schon so lang auf dem Thema drauf bin und auch die Gelegenheit hatte, so viel von Kunden zu lernen in meinen Projekten. Und da war es durchaus so, dass wir mit Kunden gesprochen haben und die gesagt haben, na, das geht ja gar nicht, wenn da Updates jetzt automatisch kommen und wie soll ich das meinen Usern beibringen? Und das ist alles ganz schwierig. Und man muss dann einfach mit dem Kunden einen Weg finden und einen Weg erarbeiten, wo man dann auch einfach eine Methodik findet, die für den Kunden passt und die für den Anwender dahinter passt. Und da hat auch Microsoft gelernt, mit solchen Themen wie First Release, mit dem Message Center, mit dem Notification Center und so weiter. Ich muss nur aus, aus IT-Sicht, und das sehe ich schon sehr oft auch sehr kritisch, aus IT-Sicht kommen wir von der Historie halt daher, dass wir sagen, es gibt alle ein, zwei Jahre ein Service-Pack. Auf das bereite ich mich dann monatelang vor. Wenn es dann da ist, ähm, tue ich es einmal installieren, dann tue ich es noch monatelang, testen und dann kriegen es meine Benutzer. Und so einen Umgang habe ich halt bei Office 365 hm. nicht, weil ich diese Wahlmöglichkeit einfach nicht habe. Es ist ein Evergreen-Service und mir muss dann auch bewusst sein, auf was ich mich unter Anführungszeichen einlasse, wenn ich das tue. Das mit der Literatur hat mich sehr überrascht, ich war, glaube ich, eine der Ersten, die ein Anwenderbuch für Office 365 geschrieben hat. Und das Problem ist, wenn du Literatur verfasst im deutschsprachigen Raum zu diesem damaligen Randthema, dann ist es zum einen einmal so, dass das Buch sich dann, da ein Randthema, sich auch nicht gut verkauft. Und der zweite Punkt ist dann natürlich auch, dass das Buch zu dem Zeitpunkt, an dem es publiziert wird, du lachst, du weißt, was ich jetzt sagen werde, einfach schon veraltet ist. Genau. Und das heißt, es ist toll, ich werde das Auto auf Amazon gefunden, aber es ist halt auch wahnsinnig schwierig, hier ein Buch rauszubringen, wo man sagt, das bleibt immer up to date. Ja. Und was wir halt jetzt gemacht haben, oder was ich gemacht habe, das werden wir jetzt auch in die, in die Shownotes reintun, es gibt eine Menge an Videos, die auch jeder gern verwenden kann in seinem Unternehmen, wo einfach so Anwenderbeispiele gezeigt werden. Und ähm, ich, weiß, ich weiß auch nicht, es gibt einen Podcast. Wir, wir können nur schauen, dass wir auch mit unseren Aktualisierungen ein bisschen schneller sind. Und ich bin auch mit einem, mit einem Kollegen, da ist es um Development gegangen und um Dokumentationen in Development hatte ich auch letzte Woche so eine Diskussion weil es auch im Development-Bereich natürlich einfach schwierig ist. Die, die Erde dreht sich immer schneller, sprichwörtlich, und man kommt dann auch nicht mehr nach mit Dokumentationen, mit sinnvollen Dokumentationen. Und das Ganze muss man halt, ich glaube, wir müssen alles einfach in kleinere Happen verteilen und, und einfach von dieser Denke weggehen. Es kommt alle drei Jahre der große Brocken und an dem kau ich dann einmal ein Jahr ja. herum ich glaube einfach, wir müssen das vielleicht einfach in kleinere Häppchen verteilen und dann wird es uns allen auch leichter fallen, diese Änderungen besser umzusetzen.
0: Ja, ich denke mit die Punkt, die du angesprochen hast, das ist das trifft das trifft ganz gut. Also ich, ich persönlich sehe mich selber auch tatsächlich, dass ich in ja. einer, wie sagt man, so schön Sharepoint-Blase lebe. da Wenn ich mal zurückgucke, Sharepoint gibt es jetzt 15 Jahre. Und wenn man sich überlegt, was man vor 15 Jahren zu SharePoint in Vorträgen erzählt hat und bei Kunden erzählt hat, so nach dem Motto SharePoint, das ist jetzt die Plattform, wo ihr zentral an einer Stelle eure Dokumente eure Kalenderinfos, eure Kontakte, alle Informationen zu einem Projekt an einer Stelle speichern könnt. Äh, könnt alle darauf zugreifen von überall und man hat nicht mehr das mit den verteilten Informationen, mit E-Mail, bla bla. Äh, das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen uns ändern, wir müssen die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ändern. Wir müssen offen miteinander arbeiten und alles miteinander teilen, das habe wir vor 15 Jahren schon gesagt. Und äh, wir fanden das alle damals gut, so die die SharePoint gemacht haben, aber sind äh, dann natürlich bei den äh, Kunden und Anwendern erstmal auf große Skepsis gestoßen. Dazu muss man dann sagen, dass die Plattform so 2001, 2003, 2007, äh, ich sag mal so technologisch, äh, da gehörte schon ein großer, ich sag mal auch, äh, Aufwand dazu, die tatsächlich gut nutzen zu können. Also äh, da haben wir immer schon gesagt, das ist super toll. Da war die Technik auch nicht so gut und viele haben es einfach nicht genutzt. Das sehen wir heute eigentlich auch, weil wenn ich heute gucke, was so auf Office 365 alles geht, was dafür viele neue Funktionen kommen, was heute damit mit Sachen wie Planner und mit Delve und so weiter möglich ist, dann ist das schon faszinierend und dann kann man schon sagen Donnerwetter. Äh, was kann ich aus meinen Informationen, die ich in meinem Intranet oder so weiter habe heute rausholen? Aber auf der anderen Seite, das ist tatsächlich eine, eine Blase, in der wir leben. Wobei ich jetzt Blase gar nicht mal negativ nenne. Du hast Universum genannt, ich kann, um das jetzt hier mal von der Ina noch mal aufzugreifen. Das ist sicherlich eine Blase. So sehen wir das. So kann man mit Microsoft dies ganz gut drüber reden. So kann man sie im MVP-Kreis drüber reden, weil alle mittlerweile in der Plattform leben. Und die auch tatsächlich intensiv nutzen und natürlich auch permanent die Updates verfolgen, die da kommen. Wenn ich dann aber, wie gesagt, auf Konferenzen und Veranstaltungen bin oder mal, wie gesagt, mit Kunden rede, dann stelle ich fest, ähm, ja, Office 365 haben wir schon mal gehört, okay, wir haben da jetzt schon mal was ausprobiert, aber da ist A, diese die, die leben in einer anderen Welt, die leben noch in dieser kompletten Cloud-Welt, die reden noch darüber, wie sie gerade ihre äh, Serverfarm im Unternehmen, äh, weiß ich was, aktualisieren, wie sie gerade jetzt irgendwie auf ihren Rechnern was Neues ausrollen. Da ist ein großer, großer Unterschied. Und du sagst ja, ähm, du hast viele deiner Kunden, die mit Office 365 arbeiten und so weiter, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass vielleicht die Kunden, die sich dafür gar nicht interessieren, oder noch nicht interessieren, auch gar nicht erst zu dir kommen oder bisher noch nicht bei dir angekommen sind. Und insofern denke ich mir schon, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die mittlerweile auch in Office 365 drin sind, die vieles davon als coole, gute Features für ihre Intranet-Kommunikation mittlerweile nutzen, die damit auch total zufrieden sind, oder was heißt total, aber zumindest zufrieden sind, das Ganze nutzen. Aber es gibt eben auch eine große, breite Masse an Unternehmen, die das einfach, die da noch weit, relativ weit entfernt sind. Und das Problem, was ich sehe, und da kommen wir auch gleich nochmal auf dieses Thema mit, mit der, mit der Literatur, du hast es ja schon gesagt, ein Buch heute zu schreiben über das, das kannst du eigentlich vergessen. Weil in dem Moment, wo es fertig ist, ist äh, das alles schon wieder veraltet, weil die neuen Features und die neuen Funktionen, ich will nicht sagen im Wochentakt, aber zumindest im Monatstakt ja irgendwie erscheinen. Insofern muss man sich andere ähm, Mittel suchen, andere Wege suchen, um sich da für die einzelnen Features fit zu halten. Du hast schon ange äh, angeregt, Videos ist zum Beispiel ein gutes Tool. Äh, auf der Microsoft Academy im Channel 9 gibt es äh, viele Videos dazu, die immer kurz und knapp von Leuten, die sich, damit aus die sich damit intensiver beschäftigt haben, einfach mal zeigen, was geht mit den ganzen Funktionen. Ähm, und man hat eben nicht mehr diese drei Jahre Zeit und das wird sich äh, erschreckenderweise auch in Zukunft nicht ändern, sondern eher noch kritischer werden, dass äh, die Entwicklung immer schneller gehen wird und es immer mehr Möglichkeiten geben wird und man muss sich damit einfach auseinandersetzen. Also man ist, wir sind irgendwie am Anfang einer, einer Entwicklung, äh, die ich sag mal so, die, die IT im Intranet irgendwie ähm, völlig neu, sich, sich völlig neu aufstellen muss. Weil wenn man wirklich diese wir haben jetzt gerade auch erlebt, haben wir haben im letzten Folge ja besprochen, SharePoint ist back. Es gibt eine On-Premise-Version in SharePoint für 2016, die man nutzen kann. So, wenn ich mir den Server installiere, ja, dann habe ich halt einen SharePoint-Server 2016, der sieht, ähm, ich sag mal, optisch äh, nicht mehr so weit entfernt vom SharePoint-Server 2013. Ich habe da die Funktion auf dem SharePoint drauf und wenn ich nur den in meinem Unternehmen nutze, dann habe ich halt ein übersichtliches System. Aber dann fehlen mir alle anderen Funktionen, die ich heute in Office 365 habe. Sowas wie ähm, angefangen bei Exchange, bei Skype for Business. Das gehört ja alles heute mit zu in diese Infrastruktur. Und äh, ja, da finde ich schon das Problem, dass zum einen man, so wie wir, und ganz ehrlich, ich habe auch mittlerweile Schwierigkeiten, wenn ich gucke, was so an neuen Tools wie Planner oder Gig Jam, Office Forms oder Flow in den letzten Wochen rausgekommen sind, da zumindest mal mich zwei Stunden mit zu beschäftigen, um zu verstehen, was wollen die eigentlich damit? Was kann das eigentlich? so Um einen ganz groben Überblick zu haben, um das mal einzuordnen und zu sagen, okay, das gucke ich mir mal intensiver an, weil ich brauche dafür mehr Zeit. Das kann ich durchaus verstehen, dass für... Jemand, der als Berater und Anwendungsberater oder als Trainer unterwegs ist, der muss ja erstmal sehen, dass es überhaupt in die Unternehmen reinkommt. Und wenn es im Unternehmen da ist, dann muss er sich selber damit beschäftigt haben. Und dann noch das, was da im Unternehmen dann ausgerollt wird, auch noch mit vernünftigem Material bei den Benutzern zu trainieren. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Das, das Aber das ist die Welt. Und die, die, das Problem, was ich sehe, das hatten wir schon immer, dass ich sage mal in SharePoint, 2001 oder 2002 gab es auch eine Blase, da war die Realität auch eine ganz andere in Unternehmen, das war Fallsystem und ähnliches, nur die, 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 die Entfernung zwischen den Blasen ist wesentlich größer geworden und die Art und Weise, in welcher Geschwindigkeit sich das entwickelt, die hat auch zugenommen. Also ja, unser Ratschlag, ein guter Tipp, du hast ja schon gesagt, Videos sich anschauen, versuchen auf dem wichtigsten Punkt zu bleiben und einfach damit zu beschäftigen ähm, und, und vielleicht mal also mit Kunden darüber zu reden.
1: Genau, also was ich mache aus, aus einer ähm, Benutzersicht, wenn ich mit den Leuten spreche, die für Office 365 verantwortlich sind, dass ich ihnen halt ganz genau zeige, wo kriegen sie die neuesten Informationen her. Das ist auf der einen Seite sicher das blog dass ich ihnen auch erkläre, was First Release heißt, was für ein Impact das hat, dass ich ihnen zeige, dass das Message- und Notification-Center da ist, dass sie dort viele mhm. Infos kriegen. Und da muss man einfach sukzessive durchgehen. Und je nachdem, wer was braucht, bekommst du dann schon diese Informationen. Du hast halt viele Quellen und du hast nicht mehr diesen One-and-only-Punkt, wo du sagen kannst, alles, was dort drinnen steht, das entspricht jetzt Genau dem, wie ich das jetzt umsetzen kann, weil es kann einfach sein, und du weißt das, Michael, dass wenn wir jetzt zum Beispiel erzählen, es gibt eine neue App für Flow ähm, und die kann das und das, dass die in einem Monat viel mehr können wird, vielleicht auch andere Dinge können wird und das ist halt auch etwas, womit man umgehen kann lernen muss. Ja. Ja, ich habe hab das auch und. gestern
0: gesehen, dass die neue iOS-App für Flow da ist. Ja, es gibt ist,
1: eine also. neue iOS-App für Flow. Das war jetzt die versteckte Ankündigung. Genau, so, ja, genau, ja,
0: genau. Ich habe mir ja, gestern Abend gleich noch schnell runtergeladen, kurz mal installiert, reingeguckt, angemeldet und gesehen, aha, okay, äh, angesehen, ich weiß, ähm, die, die kann quasi ja. die Flows abarbeiten ähm, und jetzt erstmal einen Haken hintergemacht gut, das hat mir jetzt 15 Minuten gekostet, ist irgendwo im Hinterkopf gespeichert. Und ähm, jetzt weiß ich irgendwann, wenn mich jemand tatsächlich danach fragt, kann ich aus der Schublade rausziehen, äh, wo das ist. Und den Artikel habe ich mir einfach in meinen OneNote abgespeichert. Ich habe den Artikel auf der, ähm, äh, auf der Blog Office 365 Website gelesen und habe mir dann einfach diesen Artikel in meinen OneNote gespeichert. Da habe ich ein schönes, umfangreiches OneNote-Buch und das kann man sich ja direkt in den Browser einbinden beispielsweise und den Artikel dann lokal speichern. Und so baue ich mir in meinem OneNote beispielsweise mein eigenes interaktives Nachschlage- und Trainingsbuch auf, was dann auch auf allen Devices verfügbar ist, weil es sich synchronisiert. Habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, mir aus den Quellen, die du auch so genannt hast, mir mein eigenes, meine eigene Dokumentation zu erstellen? Ist vielleicht auch noch ein, guten, ein, ein kleiner Tipp, der mir gerade so spontan einfällt, wie ich hier in mein OneNote-Buch reinschaue.
1: Ja, und das ist definitiv auch etwas, was was man halt machen muss. Und man muss halt wahrscheinlich, und wir sind in so einem, und das ist unser Zeitalter und das zeichnet uns auch aus. Unser Gehirn kann einfach Wissen aufnehmen und wir sind im kontinuierlichen Lernen. Und nur dadurch können wir wachsen und dadurch können wir bessere Erfahrungen machen. Und das ist halt auch etwas, was was uns jetzt sehr stark prägt. Wir müssen kontinuierlich lernen und wir müssen uns auch kontinuierlich weiterbilden. Und
0: Definitiv. Das,
1: das ist einfach definitiv so der Punkt, wo man dann auch ansetzen muss. Ja. Was ich ähm, auch noch sagen möchte, ist, es ist Gott sei Dank Office 365 in den Unternehmen sehr wohl angekommen. Vielleicht nicht in allen und vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber es ist definitiv schon, schon da und man diskutiert mit vielen Kunden über viele Use Cases und Anwendungsbeispiele und wie man es verwenden kann. Und ich merke einfach schon, dass der Mehrwert von Office 365 schon ganz klar gesehen und identifiziert wird mittlerweile.
0: Also ich glaube es auch, das hat ja so langsam, scheint auch das, was, was Microsoft da seit einigen äh, Jahren macht, äh, wirklich auch Früchte zu tragen, weil immer mehr sich tatsächlich auch in die, in die, in die, ins Office 365 reinschauen. Ich habe ja vor drei Jahren schon gesagt, schaut euch das an, und wenn ihr nicht per se davon äh, angetan seid, dann wartet einfach nochmal zwei, drei Jahre und dann kommt, dann werdet ihr definitiv da hinschauen, weil aufgrund der Features, die es dort gibt und auf der Kosten, die es verursacht, äh, wird man sich definitiv das anschauen. Weil ich glaube, so viele Features, viele Features gibt es ja gar nicht mehr on-premise, gibt es halt alles nur in der Cloud und zu den Kosten bei den Abonnements kann ich mir als mittler oder kleines Unternehmen so eine ganze Infrastruktur ja auch nicht selber hosten. Also ähm, definitiv. Wobei ich aber, ich, also ich würde es eher abschwächen, äh, wenn ich mir wirklich so ja, mal die, die, die Gespräche Revue passieren lasse, die so in den letzten anderthalb Monaten geführt hat auf Veranstaltungen, ähm, dann ist da in vielen Unternehmen Office 365 auf dem Radar, es gibt erste Projekte, aber die Firmen, wo du sagen kannst, die nutzen das schon so richtig komplett und intensiv, die kannst du, also bei denen, die ich getroffen habe, wirklich noch an einer Hand abzählen. Mhm. Äh, viele machen schon was, aber das ist, wie gesagt, nicht. Ich wollte noch was ganz anderes sagen, weil das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, ähm, die, die Frage nach Groups, das, was mir auch auf den Veranstaltern wieder aufgefallen ist, man wird ja immer wieder gefragt, sag mal, Jetzt gibt es ja bei ähm, Office 365, da gibt es ja die SharePoint Teamsite, da gibt es Yammer, da, es nicht, Groups, da gibt es Groups, da gibt es Planner, da gibt es Geekchamp. Was nutze ich dann wann und wozu nutze ich das? Äh, da muss man sich auch dran sehen, das ist wirklich, ähm, man merkt ja bei Microsoft, dass die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt worden wird. Und das heißt aber auch, dass es irgendwie immer neue Bausteine gibt, die man verwenden kann. Also das, was du vorhin schon gesagt hast, privat nutze ich ja auch für verschiedene Sachen mittlerweile einfach Apps. Ich habe da eine coole App für die Funktion, ich installiere mir die App und nutze diese App dann für diese Funktion. Und das sieht man bei Office 365. Ich will nicht sagen, so vom Prinzip her auch, dass es immer neue Tools gibt. Also hast du dir zum Beispiel schon mal Gig Jam angeguckt? Mhm. Ja, ich habe da auch schon mal reingeguckt, man muss auch mal gucken, okay, das gibt es jetzt erstmal im Preview und da muss man mal sehen, was man damit machen kann, also bessere Kooperation, Planner gibt es, Office Forms ist angekündigt, also da kommen viele Tools.
1: Office, Office Forms wurde auch gestern announced, gell? ich ja. weiß nicht, ob du das schon gesehen hast,
0: für Nein. den Education-Bereich, genau
1: es steht auch im Office-Blog und ja.
0: Genau, ich versuche ja ewig schon eine in die Preview da reinzukommen. Das ist äh, aber auch für ein MVP wie mich nicht möglich. <lacht> Keine Ahnung, mhm. wieso nicht. Äh, mhm. Da kam dann zum Beispiel auch die Frage auf äh, Office Forms, Formulare, das ist doch ein Thema nach Infopass und so weiter. Alle interessieren sich mhm. dafür, wieso kommt das jetzt auf äh, Education Office 365? Das sind so manchmal Dinge, wo man dann auf die Microsoft äh, guckt und sagt, hm, das verstehe ich jetzt nicht. Äh, warum ist Forms nicht jetzt, sagen wir mal, vielleicht für alles, ist doch für alle ein super interessantes Thema mit Formularen. Also da muss man sich auch dran gewöhnen und man muss sich dann wirklich sagen, vielleicht sind aber auch das eine oder andere Tool ist gar nichts für einen etwas, weil er sagt, nee, das für unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, das brauchen wir nicht oder brauchen wir jetzt nicht. Und ich sage mal, wenn man einsteigt in Office 365, dann fängt man ja auch nicht mit allen Tools gleichzeitig an, sondern muss ich ja genau wie auch früher in SharePoint erstmal ein Konzept machen, womit fangen wir an und mit welchen Tools fangen wir an zu arbeiten, welche Tools wollen wir nutzen. Da muss man natürlich eine Übersicht haben, was gibt es für Tools, was können die im Einzelnen und sucht sich dann das aus, was am besten passt. Ja und
1: das ist... Das ist ja definitiv so und ich habe da auch, also ich habe ein, ein ganz schönes Use-Case-Szenario auch einmal gebaut, weil ja diese Frage immer kommt. Ähm, meine Benutzer sind total überfordert, welche Tools sie anwenden und da kann man schon, also wenn man das gut ausarbeitet, dann, dann sieht man auch, es ist jetzt einmal nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick klingt und man muss halt einfach wirklich Szenarien für jedes einzelne Tool entwickeln und muss dann eben sagen, okay, welches Tool ist für unseren speziellen Anwendungsfall mm. im Moment das geeignetste. Gibt's das schon? Auf der anderen Seite.
0: Du sprichst da von Szenarien. Ähm, Gibt es die Szenarien schon? Oder?
1: Also ich, ich habe eine Session zu dem Thema und ich, ich erzähle das dann eigentlich immer, mhm. wenn ich diesen Vortrag halte, wie ich solche Dinge angehe. Ich habe es aber jetzt so nicht publiziert, mhm. dass ich so dieses Ganze niederschreibe. Vielleicht sollte ich das einmal machen. Und grundsätzlich ist es halt auch so, und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu, zu lernen, ist auch mit den, mit den Groups und so weiter. Es gibt einfach unterschiedliche Anwendungsszenarien. Ich kann sagen, ich kann Groups einsetzen als Alternative zu Yammer, weil meine User einfach mehr Outlook-zentriert arbeiten, weil wir auch Exchange Online schon verwenden und so weiter. Aber ich kann auch aus einem ganz anderen Szenario kommen und sagen, ich möchte einfach ein sehr einfaches Tool, mit dem ich Teamwork ganz schnell easy-cheesy aufsetzen kann und dann bin ich auf Yammer und genau solche Themen muss ich mit den Kunden diskutieren und muss dann auch da ein bisschen drüber gehen. Und das Interessante dabei ist auch, was ich auch gelernt habe, ist und das finde ich ganz spannend, ist, dass auch die, die Experten sehr stark noch aus dem Silo-Gedanken kommen, dass die das zum Beispiel sagen, ich bin jetzt SharePoint-Consultant, damit interessiert mich alles rund um SharePoint und SharePoint-Online. Vielleicht noch ein bisschen Yammer, vielleicht noch ein bisschen Groups und ich glaube aber auch, dass es für Kunden sehr, sehr wichtig ist. Ich bin da gerade in so einem Kundenprojekt drinnen, wo, wo genau das jetzt ein großes Thema wird, wo einfach die Experten dann aber keine Fragen zu Exchange beantworten können und wo die, wo es auch der Kunde sich unheimlich schwer tut, das, das Gesamtbild von Office 365 zu erfassen und auch in der Strategie zu kippen. Und das ist vielleicht hm. ein kippen, in der Strategie zu gießen. Und das ist vielleicht auch etwas, was man in der Zukunft ein bisschen stärker brauchen wird. Ich versuche auch immer, wenn ich mit Kunden spreche, dass ich sage, ihr braucht eine Cloud-Architektur, ihr müsst euch einmal im Klaren sein, was gibt es überhaupt alles und redet man nicht nur über Beispiel externes Teilen in SharePoint Online, weil das ist jetzt ein Use Case den ich abdecken kann, aber ich muss mir ja auch überlegen, wie binde ich das in mein Unternehmen ein, wie passt es zu meiner Unternehmenskultur, mhm. welche Dienste möchte ich weiter nutzen und da sehe ich schon auch einen ganz starken Bedarf, dass, dass man sich in diese Richtung auch ein bisschen fortbildet und, und das auch sieht. Also ich habe zum Beispiel, war ein herrliches, herrliches Thema, vor drei oder vier Jahren hatte ich einmal so eine Session, wo ich gesagt habe, ich mache eine Viertelstunde Exchange, ich mache eine Viertelstunde SharePoint, ich mache eine Viertelstunde Skype for Business Online, ich mache eine Viertelstunde ähm, Office 365 Pro Plus Client. Und vom Feedback her war es halt so, es war damit keiner zufrieden. Die Exchange-Leute haben gesagt, warum so viel SharePoint und Skype und Office. Die SharePoint-Leute haben gesagt, was interessiert mich Exchange und Skype und Office. Die Office-Leute haben gesagt, mhm. mich interessiert das Office-Deployment. Und all in all habe ich jetzt nicht tolles Feedback auf die Session bekommen, weil einfach der, der Teilnehmer oder der Besucher sich erwartet hat, ich möchte jetzt eine Stunde lang SharePoint Online hören hm. oder ich möchte eine Stunde lang Exchange Online hören. Und das ist Office 365 aber nicht, weil Office 365 ist ein Service und damit brauche ich auch Leute, die wirklich serviceübergreifend denken und auch arbeiten können. Und das ist auch aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Definitiv. Also da gebe ich dir voll recht. Das hat aber zum einen, stellt es natürlich eine ziemlich hohe Anforderung an denjenigen, der den Kunden berät, weil der muss das natürlich alles selber erstmal verstanden und durchdrungen haben und diese ganzen Dienste dann auch entsprechend sinnvoll beraten können. Und ich habe ja auch auf der ShareConf die Keynote gehalten. Ich habe zwei Slides eingefügt. Weil ich fand dies äh, sehr beeindruckend. Vielleicht jeder, der mal mit SharePoint äh, in früheren Zeiten gearbeitet hat, kann sich noch an den, äh, die, den wunderbaren SharePoint-Kreis erinnern mit den sechs Segmenten oder SharePoint-Bagel oder SharePoint-Torte, wie das hieß, wo die sechs Funktionsbereiche von SharePoint drin waren, so wie Sites, Content Search, ähm, Insights, was war da noch, ähm dann war noch die SharePoint-Designer-Ecke drin und es waren diese sechs Bereiche, die SharePoint einfach abgedeckt war. Und unser MVP-Kollege, der Benjamin Norlin aus, aus Toronto, der hat ja vor, ich glaube, zwei oder drei Monaten mal auf der ShareGate-Seite äh, so die, die aktuelle Torte veröffentlicht. Und äh, wenn man sich diese beiden Grafiken mal anschaut, dann sieht man jetzt in der neuen Grafik im Grunde mal SharePoint als ein kleines Segment in einer riesengroßen Torte. Da ist Yammer drin, da ist Skype for Business drin, da ist Delft drin, da ist Exchange drin, da ist, ich weiß nicht was alles, umfasst von Groups und ganz außen drumherum noch der Office Graph. Und wenn man sich dieses beides nebeneinander hält und da einfach schaut, dann weiß man, das war die alte Welt und das ist die Nolle Wert. Und da kann ich dir nur hundertprozentig recht geben, äh, heute ist eben, mir fehlt noch so der richtige Begriff dafür, äh, die, die Microsoft-Infrastruktur, um miteinander zu arbeiten oder ähnliches. Es ist halt eben nicht mehr SharePoint, sondern es ist eine komplette Infrastruktur, die dir, weiß ich was, Dateispeicherung in SharePoint anbietet, die dir ähm, Echtzeitkommunikation mit Skype for Business anbietet, die dir E-Mail anbietet, die mit über Groups auch tatsächlich in die Infrastruktur vernetzt ist, die, wenn man will, auch tatsächlich sowas wie ein Stream wie wie Yammer hat. Also alles mit unter einer Glocke und alles ist ein kompletter Baukasten, ein komplettes System. Das gehört einfach alles miteinander zusammen, damit du heute mobil modern ähm, mit dieser Infrastruktur arbeiten kannst und ähm, dass, wenn man sich diese beiden Grafiken mal nebeneinander anschaut, dann weiß man, wie sich die Welt verändert hat. Und äh, worauf mhm. machen wir? Und deshalb definitiv, da kann ich dir hundertprozentig äh, zustimmen: heute, wenn man mit einem Kunden beraten, berät, muss man ihm einfach die, dieses gesamte Bild zeigen. Und wenn er sich heute mhm. praktisch auf eine neue Infrastruktur einstellt oder sich weiterentwickeln will, der muss sich damit definitiv auseinandersetzen. Weil nur damit hat er auch die vernünftigen Möglichkeiten.
1: Genau. Und das ist halt auch wieder, und das immer wieder beim Thema Fortbildung.
0: Ja.
1: Und es muss ja auch nicht sein, dass ich mir jetzt von einem SharePoint-Experten jetzt erwarte, dass er tieftechnisch in Exchange wird oder umgekehrt, aber ich muss einfach das, das gesamte Bild verstehen. Weil ja. es gibt ich sonst Ausprägungen und die, die dann möglicherweise einen sehr starken Einfluss auf die Kunden haben.
0: Ich hatte mir für, für die, für die Keynote aus den ganzen neuen Features mal eins rausgesucht, weil ähm, wir haben ja immer bei Office 365 dieses Thema oh, Cloud, äh, ich will nicht sagen, Cloud ist böse oder wir wollen nicht in die Cloud, weil ich weiß nicht, wo meine Daten und Sicherheitsbedenken, bla bla bla, kennen wir alles mittlerweile endlos ausdiskutiert. Und dann ist immer die Frage, ist das jetzt ein tatsächlich ein äh, begründetes Argument oder ist das einfach nur so ein vorgeschobenes äh, äh, Argument mit Sicherheit? Und da habe ich mal gefragt, okay, wisst ihr denn eigentlich, wie ihr eure Daten mit Office 365 und jetzt auch mit SharePoint 2016 äh, so sichern könnt, dass die nicht unberechtigterweise das Unternehmen verlassen oder dass man da entsprechende Sicherheitsbestimmungen einbauen kann, sprich Data Loss Prevention und Compliance-Regeln einhalten kann? Oder haben wir mal einfach die Funktionen aufgeführt, die heute mittlerweile in Office 365 vorhanden sind und mit SharePoint 2016 auch tatsächlich auf Premise äh, kommen mit, mit DLP und Compliance. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Du hast ja auch, glaube ich, einen MV äh, Microsoft Virtual Academy Kurs dafür mal gemacht, ne? ganz ausführlich, was da alles für Funktionen drin sind. Und da kann also man Ich
1: habe hab einige Videos zu ja. dem Thema Security gemacht, ja.
0: Und da ist, eben, da ist eben die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, könnt ihr denn sicherstellen, dass äh, wenn ein Mitarbeiter weiß ich, was ein Dokument hat, wo vertrauliche Informationen drinstehen, wie zum Beispiel Kreditkarteninformationen, dass er die nicht einfach per E-Mail verschickt, sondern dass es entweder geblockt wird oder dass er zumindest einen Hinweis in seinem Outlook bekommt, dass da sowas drinsteht und der das entsprechend bestätigen muss. Äh, da habt ihr eigentlich sowas und dann ist bei den meisten, äh, nee, haben wir nicht. Und da verstehe ich das dann auch nicht, da, da kommt man dann wirklich an den Punkt, wo man sagt, okay, wie weit ist dieses Sicherheitsargument nur vorgeschoben und es ist schon erstaunlich, was man heute mittlerweile machen kann, um dafür zu sorgen, dass seine Daten äh, eben auch entsprechend sicher sind und auch man diese Sicherheitsansprüche, ähm, die man selber hat, äh, berücksichtigen kann und trotzdem ist aber noch ermöglicht, äh, den Mitarbeitern mit diesen Dokumenten vernünftig zu arbeiten und mit anderen trotzdem zu teilen. Und was früher immer noch, also für mich hat das früher auch immer mit, mit Information Rights Management hieß das ja immer früher und da hieß immer, ja, da musst du das installieren und das installieren und das installieren. Das ist ja alles mittlerweile super einfach geworden, sich, sich das Ganze einzurichten. Also ähm, auch da sollte man, glaube ich, das noch ist, mal direkt drauf hinschauen.
1: Ja, das ist, das ist definitiv etwas, wo, wo auch Kunden aber auch erst jetzt beginnen, daran zu arbeiten, zum großen Teil. Weil einfach ihnen, also ein, ein sehr häufiger Irrtum aus einer Sicherheitsperspektive ist einfach zu glauben, nur weil die Daten bei mir liegen, physisch sind sie automatisch auch sicher. Also Datenlokation ist ungleich Datensicherheit und das versuche ich auch immer wieder zu betonen und auch in, in diese Richtung auch ein bisschen mit Kunden ein Gespräch zu führen. Sicherheit wird oft als Blocker verwendet, da gebe ich dir durchaus mhm. recht. Das ist aber grundsätzlich auch einmal so, wenn du mit einem Kunden am in einem Gespräch bist und die Gelegenheit hast, auch zu erklären und der Kunde ist da konstruktiv und möchte auch damit arbeiten, dann sieht auch der Kunde sehr oft, was im Office 365 oder Azure, RMS oder Enterprise Mobility einfach an zusätzlicher Sicherheit bringt. Und das ist im Sicherheitsbereich schon so, und ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit einem Kunden und der hat gesagt, Office 365 kann mir keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Damit ist das Thema für mich irrelevant. Und es ist grundsätzlich einfach so, im Sicherheitsbereich eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und das die wird es auch nie geben. Mehr geben. Gibt's ja, geben ja gibt nicht. Und das hat weder mit Technologie etwas zu tun, noch sonst etwas. Das kann ich ganz einfach vergleichen. Wenn ich zu Hause eine Alarmanlage habe, heißt das auch nicht, dass niemand mehr bei mir einbrechen wird. Aber dann den Schluss zu ziehen, dann brauche ich auch keine Alarmanlage, ist halt vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gedacht. Naja, und okay. die
0: Überlegung ist halt auch immer, wenn du sagst, ich, ich nutze diese, diese das ist mir, die Cloud ist mir nicht 100% sicher genug, ich nutze lieber das, was ich lokal habe, dann ist immer der Vergleich, ist denn lokal überhaupt, äh, ist ja auch nicht 100% sicher. Und dann ist ja. die Frage, wenn man das halt wirklich mal nachschauen würde, wie sich die beiden Sicherheitslevels da äh, tatsächlich okay. präsentieren, ja. dann wäre das ja schon ein entsprechender Unterschied. Ne?
1: Und, das, und das machst du normalerweise mit einem Security Assessment oder einer Risikobewertung, wo du dann noch sagst, okay, ich gehe jetzt ganz neutral her. Schau mal, was unsere Anforderungen sind. Schau, was habe ich heute. Schau, was hätte ich bei Office 365. Schau mal vielleicht auch an, was hätte ich auf Google Apps. Dann habe ich einen Vergleich über drei Technologien. Und dann kann ich auch am Ende des Tages einfach sagen, okay, da ist jetzt entweder ist eine Ampel rausgekommen, rot, grün, gelb, oder mhm. es ist ein Bewertungssystem rausgekommen. Und dann kann ich auch ganz neutral sagen, okay. Diese Möglichkeiten habe ich, das bringt es mir und den Weg möchte ich weiter beschreiben. Ja, Und das ist das ist auch einfach der Vorgang, den, den man jedem Kunden empfehlen muss. Mhm. Dass er einfach sagt, ich gehe jetzt einmal das an und gehe das neutral an. Einfach nichts zu tun ist auch eine Möglichkeit, ist aus meiner Sicht auch legitim. Aber ich kann es nicht als Sicherheitsargument verwenden, dass ich sage, ich tue nichts nur und mit dem Argument, die Daten liegen bei mir und damit sind sie sicher.
0: Also da sind wir glaube ich wieder fast am Anfang bei dem beim Kommentar von der Ina, weil das, was du gesagt hast, ähm, genau das habe ich auch festgestellt. Also zum einen musst du dich als Berater natürlich mit den Features auskennen. Was gibt es also auf Office 365 für Sicherheitsmöglichkeiten, für, äh, für Möglichkeiten, DLP und Azure und so weiter und so fort. Und dann muss man sich mit dem Kunden hinsetzen, weil in der Regel äh, wissen die das nicht, äh, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt? Und wenn man denen das tatsächlich mal genau erklärt, was da alles für Möglichkeiten sind, auch überhaupt erstmal die, 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 ich sag mal, die Awareness, äh, wie man so schön sagt, die, die, das Bewusstsein dafür weckt, was überhaupt für Risiken entstehen kann, über die man sich vielleicht on-premise gar nicht bisher gekümmert hat und die halt aber doch ein ganz anderes Problem darstellen, äh, dann muss man den Kunden das erklären und wenn man, das habe ich auch festgestellt, so also im Nachgang nach meinem Vortrag habe ich auch mit einigen über dieses Thema gesprochen, die haben gesagt, das wussten wir ja gar nicht, dass das sowas geht und äh, das müssen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also da gehört auch wieder Aufklärung dazu und das setzt aber natürlich voraus, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und äh, dann auch wieder online immer verfolgt, was gibt es Neues und was gibt es überhaupt für Funktionen, das steht eben nicht mehr in Büchern, sondern steht halt immer nur online oder in ähnlichen Kisten und da ist man wieder in dieser, in dieser Schleife und diesem Feedback-Loop drin und ähm, ja, also ich sag mal, das ist die Realität, mit der wir heute konfrontiert sind. Und da sollte man sich dran anpassen, weil ich glaube, das wird von, von der Geschwindigkeit her nicht langsamer werden. Das wird eher noch schneller werden.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, definitiv. dann haben wir, jetzt gucke ich mal hier in meine Liste rein, was haben wir hier? Hast, hast du denn noch ein Thema? Was, also erst nochmal vielen Dank an die Ina. Ich hoffe, wir haben jetzt ja mal so ein bisschen. Ähm, die Frage beantwortet und ihr vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gegeben, dass nicht alles äh, irgendwie so schlimm aussieht. Und ja, also ich, ich definitiv, ich, ich weiß schon, dass es da diese Blasen gibt. Also für mich ist das völlig klar, was sie da gesagt hat. Und ich bin da auch immer konfrontiert mit. Und ähm, ja, so den richtigen Weg habe ich auch noch nicht rausgefunden. Also ich versuche auch immer wirklich klein anzufangen und es möglichst auf die einfachen Punkte zu stellen, und dann einfach wirklich mal die Möglichkeiten aufzuzahlen und versuchen herauszufinden, wie man auf einem wirklichen Level zu diskutieren, wo man sich wirklich über die Features und die Funktionen hält und auch die Möglichkeiten, die man darüber hat. Und dann versucht, die, die Ängste und die, die Unwissenheit beim Kunden und bei den Interessenten abzubauen. Also das mhm. ist so das, was, was mir so vorschwebt. Ja, hast du noch ein Thema, was du mit uns besprechen möchtest?
1: Also grundsätzlich wirklich... Gut ist, wenn man noch über das Thema Sicherheit ein bisschen nachdenkt, sind so neue Funktionen, die es jetzt auch gibt, nämlich zum Beispiel Cloud App Security. Mit dem habe ich mich jetzt beschäftigt. Das ist Anfang Mai ganz neu gelauncht worden in dem Bereich Office 365. Mhm. Kann ich als Head-on hinzufügen. Und da habe ich auch ein Webinar dazu gemacht. Das schicke ich dir auch noch, dass wir das in den show -Notes einmal reintun.
0: Was macht das? Mit
1: na, Cloud App Security zeigt mir einfach an, in meinem Unternehmen, wie eigentlich meine IT mit Cloud-Diensten umgeht, beziehungsweise wie mein Unternehmen mit Cloud-Diensten ähm, Cloud umgeht und welche Cloud-Dienste im Unternehmen überhaupt verwendet werden. Also so Stichwort Schatten-IT. Ich weiß gar nicht, wer verwendet jetzt alle Dropbox oder Box oder sonstige Dienste. Und mit Cloud-App-Security kann ich einfach das auch sehen, erkennen und auch analysieren. Und das Tolle daran ist einfach, dass dort sind 13.000 Cloud-Applikationen gelistet in diesem Service. Und ich kann dann zu den einzelnen Cloud-Applikationen mir auch anzeigen lassen, welche Risikobewertung haben Sie? Welche Zertifizierungen haben Sie? Welches Risikorating haben Sie? Und ich habe damit einfach ein Werkzeug in der Hand, wo ich sagen kann, aus IT-Sicht, okay, kann man das anschauen? Ich kann eine Regel erstellen, dass eine Applikation, wenn die ein sehr schlechtes oder sehr hohes Risikorating hat, dass die einfach im Unternehmen geblockt wird und kann damit einfach wirklich proaktiv auch mit solchen Risiken einfach umgehen. Wie funktioniert, ja, das, das, praktisch?
0: Wie funktioniert das praktisch? Hast du da einen Cloud-Dienst, der dann quasi sich sozusagen über dein Netzwerk stirbt und alle Netzwerke ist ein, es
1: ist Richtig, es ist ein Cloud-Service und du kannst deine Firewall und dein Proxy-Server-Logs damit verbinden. Die werden dann ausgewertet. Und damit bekommst du einfach das Werkzeug in der Hand, das zu sehen. Du kannst es auch verbinden mit deinem Office 365 Tenant, dann würdest du auch sehen, welche Services hier verwendet werden und so weiter. Also du kannst da wirklich einiges monitoren und hast damit echt eine gute, gute Möglichkeit, einen, einen guten Überblick über Cloud-Services im Unternehmen zu sehen.
0: Mhm. Okay, das ist ja auch immer ganz interessant festzustellen, was dann wirklich tatsächlich genutzt wird. Ne? Das ist ja, Genau. Ja. Okay, und das gibt äh, ist das jetzt ein, ein, ein kostenloser Dienst oder ist das ein Dienst, der im Office 365 mit drin ist oder ist das ein also Dienst es, in Azure? Es ist
1: ein Dienst. es ist ein Dienst, der im Office 365 dabei ist und den ich dort als, als Add-on einfach dazu buchen kann. Aber ich würde einmal jedem empfehlen, soll sich das anschauen. Es gibt auch eine Trial dazu und dann kann ich, kann ich einfach einmal das anschauen und schauen, wie das dann funktioniert.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, auch mal ganz hilfreich. Es <lacht> gibt wahrscheinlich dann spannende Ergebnisse, wenn man das mal guckt und sieht. Auch wenn man meint, mein Unternehmen, ach, wir haben mit Cloud nichts am Hut. Und wenn man dann mal das da drüber laufen lässt, kann es bestimmt spannende Ergebnisse geben zu sehen, oh, guck mal, da nutzen die doch eine Dropbox oder da wird ein äh, öffentliches OneDrive genutzt oder keine Ahnung, was noch für tausende von Diensten mittlerweile es ja, möglich machen. Genau. Ja, genau. Ja. Martina, ich habe, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir sind bei fast 45 Minuten angelangt. Ähm, also, meine Themenliste ist abgearbeitet und ähm, wie sieht bei dir die nächste, uns, bitte?
1: Wir nehmen uns ganz fest vor, dass wir Ende Juli den nächsten Podcast aufzeichnen.
0: Ja, ja, eine Sommer-Edition. Eine Sommer Jetzt ist
1: es auf Band.
0: <lacht> eine eine Sommer-Edition machen wir noch, genau. Da müssen wir uns Ja, mal genau. Ja, falls, ich sag mal ganz einfach, falls ihr einen Vorschlag habt, über welches Thema wir mal reden sollen, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail oder ein, ein, ein Feedback. Ihr seht, wir, wir lesen es gerne und es gibt uns tatsächlich auch zu denken. Also wir gucken da nicht nur rein und blättern dann weiter, sondern wir denken auch gerne über Feedback nach was man machen kann, das erdet uns auch wieder. Ich
1: muss, ich, ich muss auch eines dazu sagen, bei dem Feedback. Feedback ist auch insofern ganz wichtig für uns, weil das hilft uns, uns zu verbessern. Und das hilft uns auch einfach einen Realitätsbezug durchaus herzustellen und auch einmal zu sehen, ist das, was wir tun, überhaupt relevant. Also so sehe ich das. Ja. Genau. Weil oft, oft weißt du es ja nicht, du nimmst einen Podcast auf, publizierst das, kriegst kein Feedback, denkst, dann, hm, hört sich das überhaupt jemand an, ist es überhaupt interessant. Also es ist auch, man freut sich immer wieder, wenn man ab und zu ein Feedback bekommt.
0: Ja, ja. und ich meine, Feedback hilft und irgendwann kapiert es dann äh, vielleicht auch jeder mal. Hast du, hast du äh, habe ich gestern gelesen, äh, Satya Nadella hat irgendwo gepostet, dass er mittlerweile, äh, oder was hat er zuge nee, nicht zugegeben, hört sie so blöd an, aber er hat mal bestätigt, dass äh, Windows Phone für Konsumer irgendwie tatsächlich ein Fail ist. Hat lange gedauert, hat viel Geld verbrannt, aber ähm, ist jetzt sozusagen auch in der Konzernspitze angekommen. Fand ich, fand ich ein äh, interessantes Statement.
1: Okay, also das Statement habe ich jetzt nicht gesehen, aber überraschend tut es mich nicht.
0: Nee, das nicht, aber das sind halt so die Dinge, äh, ja, damit äh, muss man leben. Aber gut, ich sag mal, für die nächste Folge, wie gesagt, äh, wir, wir machen das im Juli, ganz klar, zeichnen wir wieder einen auf. Ansonsten danke ich dir mal für deine Zeit, danke auch den Zuhörern für ihre Zeit und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin. Ja, und
1: servus aus Wien.